0: 由于送礼花了太多的血本，赵文华兄十分的心疼，他决心呢把这个本钱捞回来。当然了，这对他而言实在是算不上什么难事因为他是工部尚书，是全国最大的包工头，普天下那么多工程，随便捞一把那也就差不多了。赵文华是这么想的，也是这么做的。他就开始发挥自己的特长，是大捞特捞，管你是豆腐渣还是烂尾楼，能捞钱就行，爱谁住谁住，反正我不住。可是赵尚书翻本的意愿实在是太过强烈了，他加足了马力，肆无忌惮的捞，加班加点的捞，终于捞出了麻烦。嘉靖道长天天虽然那儿炼丹修道，但是毕竟还没有成仙。饭还得吃，觉还得睡，房子也得住。可是西院的住房条件有限，他觉得不太满意，决定呢另盖新房。这个房地产工程自然就交给了工部办理。按说皇帝的工程那应该加紧办，可是赵部长的脑袋呀，还不知是是不是撞了这个柱子，竟然对此爱答不理的，放任自流。结果呢，一栋房子修了好几个月还没有成型，整成了一个什么烂尾楼。嘉靖道长还是值得表扬的，他并没有发怨言，催促赵文华还是住着自己的老房子。然而不久之后的一个偶然事件，却将这个包工头彻底送上了绝路。有那么一天，嘉靖啊，闲来无事，登高望远忽然看见西长安街有一座豪宅，他便问旁边的人：“那栋房子是谁的？”考验人品的时候到了。一百年前，明英宗朱祁镇曾站在高台上看着类似的豪宅，问过同样的问题。那次回答的结果是：曾经风光无限的石亨全家覆灭。在皇宫附近盖高楼，向来那是个很危险的事情，但是人们却屡教不改。赵文华显然也没有足够的觉悟，于是接下来的回答将决定他的命运。如果赵部长的人品好，关系足，应该可以避过这场祸。可惜呀、啊，这位兄弟平日实在是缺乏素质。嘉靖身边的陪同人员争先恐后的说出了赵部长的名字。还有一位不厚道的仁兄说了这么一句话：“呃，工部的建筑材料大半都拿去修赵尚书的房子了，陛下的新房哪能用得上啊？”这副烂药下的实在是太猛了，看着眼前的豪宅，回想起自己的烂尾楼，嘉靖是怒发冲冠。赵文华。呵呵。你怕是活腻歪了吧？赵部长的人生就到此为止了。皇帝大人降了他的官还不罢休，又把他彻底削职为民，并安排他的儿子去边界充军。虽然严嵩多方打点，但仍无济于事。想翻本的文华兄赔大了，他连老百姓都没当成，在回家的路上就暴毙而亡。说是暴毙，是因为他的死法实在是让人匪夷所思。一天晚上，这位兄台心情比较郁闷，就开始啊用手揉这个肚子，揉着揉着，哎，就把自己给揉死了。史书的原文是这么说的：“守门其腹腹裂，脏腑出，随死。”对这一点，我一直很纳闷。赵文华。他应该没有练过铁砂掌，揉个肚子就能揉得如此惨烈，如此有性格，也算是牛人了。按说人死了，事情也就完了。但经过二十多年的磨练，内阁大学士徐阶已经懂得了这样一个道理：一定要痛打落水狗。不久之后，几世中罗宾上书皇帝，弹劾赵文华侵吞军饷。数额高达十万多两白银，嘉靖大为恼火，下令抄家追赃。估计皇帝大人也没有想到，这道命令竟然创造了一个追赃记录。由于抄家后赵文华的财产不够，这笔钱由他的子孙代赔。没钱赔那不要紧，充军也是有工资的嘛。于是这笔钱一直赔到了嘉靖的儿子的儿子。直到万历十一年，还只赔了一半。这时啊，有人实在看不下去了，就说：“要不算了吧？”明神宗谨记爷爷的教诲，一定要赵文华的子孙接着赔，要么赔光，要么他们家里的人死光。赵文华的悲惨经历告诉我们，就算是穷疯了，皇帝的东西那也是无论如何不能动的。赵尚书的死对于胡宗宪来说是一个可怕的灾难。胡宗宪自然不喜欢这位既贪又蠢的包工头，但是这位包工头是他的靠山和支柱。现在他死了，自己不但失去了和严党的联系，也失去了有力的支持。胡宗宪已经得到消息，某些严官正在积蓄口水，准备要拿他开刀。上面没人保，万一被整下来，不但自己完蛋，连徐渭、于大猷、戚继光这帮班底儿也要跟着一起走人，数年心血自然会付之东流啊！十几年来，他卑躬屈膝、阿谀奉迎，干了无数违心的事，说了很多违心的话，无非是为了当年那报国救民的志向。胡宗宪不愿意自己的抗倭大计毁于一旦，但是思前想后也无路可走。就在他感到绝望的时候，舟山的地方官给他送来了一件奇特的礼物。看着眼前的这件礼物，胡宗宪终于想到了一个方法。于是呢，他找来了徐渭。对于眼下的形势，徐渭还是比较了解的。他就问胡宗宪：“赵文华已经倒台，你打算怎么办呢？”胡宗宪回答他：“倒就倒了，没什么大不了的，只要皇上支持，就没人能动得了我。”徐渭没有说话，不以为然的看着胡总督，心想：“你以为你是谁呀、啊？皇帝凭什么支持你？”胡宗宪呢，面露得意之色，不慌不忙的告诉许渭：“不用着急，我已经得到了一件宝贝，只要献给皇帝，不愁大事不成。”胡宗宪所说的宝贝，就是舟山地方官送来的那件礼物——白鹿。说起这个玩意儿啊，嗯，我也没见过，估计啊，不是啥新品种。撑死也就是个白化病，或者呢是基因突变的产物。但是要把它送给嘉靖，那可真是拍对了马屁，因为他就好这个。嘉靖道长几十年如一日闭门修道，只是为了成仙。但是成仙这件事没个准儿，大臣们天天眼巴巴的望着您，哪天要是长了翅膀，扑腾扑腾的啊，飞出去了。哎，我们呢就放鞭炮啊，恭送大家，也好，再选新人。可是嘉靖偏偏就这么拖着，金丹吃了无数颗，继承不了仙，也吃不死人。慢慢的呀，嘉靖他自己也没信心了。于是嘉靖迫切需要上天给他降一点启示，也就是出现某些啊平常都见不到的新奇玩意儿。历史术语叫祥瑞，来证明自己的努力没有白费。说明老天爷还是照着他的，白鹿自然就是最好的吉祥物。这个马屁要拍得好，拍得响亮，还需要一篇像样的文章，不能说句“啊，臣胡宗宪所送”，那就完事了。你得阐明这头白化鹿出现的伟大意义，以及对未来形势的指导作用，要坚定皇帝的信心。要让他相信修道的前途是光明的，是远大的，是大有可为的。这是一篇极为重要的文章，它关系着胡宗宪的前途，关系着抗倭大计，关系着东南沿海百姓的安宁。胡宗宪一脸肃穆的注视着徐渭说：“天下虽大，这篇文章唯你可写呀。”胡宗宪卷起了袖子，准备亲自为徐渭磨墨。徐渭是彻底明白了，他明白了自己要做什么，以及为什么要这么样做。于是，他提起了笔。在那个夜晚，徐渭将自己天赋才智与毕生所学慷慨的注入到这篇荒唐的文章里，为了一个崇高的理由。这是一篇历史上著名的马屁文章，言辞优美，荒诞不经。在许多人看来，这篇文章是大才子徐渭人生中的败笔，因为里面充满了卑微和下作，没有丝毫的气节。但事实上，在这篇卑微下作的文章背后，隐藏着一种耀眼的光芒。即使卑躬屈膝，即使刻意逢迎。也绝不接受失败，绝不轻言放弃。所以，我认为，虽然胡宗宪贪诈，徐渭狂傲，但是在那个晚上，他们做了一件伟大的事。徐渭的才学再一次得到了肯定。嘉靖道长看了文章之后，兴高采烈，不但赏赐了很多财物，竟然还亲自跑到宗庙向老祖宗祷告了一番。可见是喜出望外。胡宗宪的地位彻底保住了，他不再需要依附于任何人，因为他已获得了皇帝的支持。为祸国家数十年的倭寇之乱，将在他的手中被彻底扑灭。经过严格训练，戚继光的义乌军已经具备了极强的战斗力。然而，在几次与倭寇的遭遇战以后，戚继光无奈的发现。虽说每次都能击败敌人，却总是杀人一千自损八百，双方伤亡比例差不多。这实在不是我军无能，而是敌人太凶狠。实事求是的讲，日本倭寇的战斗力确实极其强悍，因为这帮人孤悬海外搞抢劫，随时可能被人打死。要想活命，那就只能拼命。而其中更为可怕的。是那批使用武士刀的武士和浪人。要知道，一个人要想熟练的使用武士刀，至少要经过五年以上的训练。而且让很多人想象不到的是，在近身搏斗的时候，他们的刀很少与明军士兵的武器相碰，出刀极其冷静，总是寻找空隙出击，专斩没有盔甲包裹的柔弱部位。不击则已，一击必是重伤。说他们是武林高手，实在一点都不夸张。相对而言呢，义乌兵的战斗精神也很顽强，但毕竟训练时间短，武艺这东西那又不是烤烧饼，说成就成。而与对方死拼，实在也不划算。自己手下只有四千人，就算拼死对方四五千人，那也是无济于事的。戚继光很清楚，如果单靠近身肉搏，成本太高，很难消灭倭寇。但在那个冷兵器为主的时代，除了抄家伙和敌人对砍以外，似乎也没有更好的办法。就在戚继光无计可施的时候，有一个人帮助他找到了那条制胜之道。不久之前，王守仁的弟子唐顺之从京城来到了浙江。他的使命是巡视军务，与当年在东宫的同事、现在的从一品内阁大学士徐阶相比，他的进步实在有限，混到现在还只是个五品官。然而，实际上他是一个有着非凡影响力的人。他的官衔说起来只有五品，却是个极为重要的职位——兵部直方司郎中，作为明军总参谋长。他在军中有着广泛的关系网，除此之外，还和许多神秘人物有着说不清道不明的关系。对于这位非同寻常的人物，胡宗宪极为敬重，待之以礼，并遵照其本人意愿，让他上前线指挥作战。正是在那儿，他认识了于大猷、卢唐，还有戚继光。当一筹莫展的戚将军对他说出自己的苦恼时，唐顺之交给了他一本书，告诉他制胜之道就在其中。唐顺之曾经写过一套书，共六册，分别取名为《左》《右》《文》《武》《儒》《拜，合称六编。据说。此书上解天 文， 下通地 理， 无所不 包， 却没有什么人 看， 只因为有一个缺 点， 很难看懂。他交给戚继光的那一册就是其中的五。正如唐顺之所 言， 戚继光彻夜苦 读， 在翻阅到其中一章的时 候， 突然喜形于 色， 他终于找到了他想要的东西。戚将军。再次自发地拿出了马克思主义哲学观，批判地吸收了唐顺之的理论，创造了属于自己的秘密武器。他相信，在不久的将来，这种独门绝技将大派用场。嘉靖四十年四月，两万多名倭寇集结完毕，向浙江进发。他们的目标是台州，著名的台州大战就此拉开序幕。这一回，戚继光放弃通常采用的防守策略，命刘毅驻守台州，他自己带领主力主动出击。他将用这一举动告诉倭寇们：中国并不是他们烧杀淫掠的乐土，所有踏上这片土地的侵略者都将付出沉重的代价。种种迹象表明，敌军第一个进犯的目标将是宁海。戚继光日夜兼程，率领着军队前去迎敌。当他赶到宁海的时候，已经有上千名倭寇登上了海岸。看见明军赶到，这些人啊，他们并不惊慌，因为明军最畏惧的就是近身搏斗。只要靠近过去，击破明军的前锋，明军就会争相逃窜。于是倭寇就发动了冲锋。战斗的顺利似乎超出了想象。他们刚刚冲到明军的面前，还没来得及动手，只见对方的队形竟然自行的崩溃，三三两两的聚在了一起。倭寇们十分高兴，但是如果他们要是仔细观察，便会发现那些看似慌乱的分散的明军，却有着相同的人数， 1 1个人。眨眼之间，一种前所未见的阵型出现在了倭寇们的眼前。在唐顺之交给戚继光的那本书里，有一卷名为《密战》，其中有这样的记载：“密战者，即新名鸳鸯阵之谓也。”这种全新的阵型即因此得名鸳鸯阵。如果要详细的研究这个阵法，估计啊可以写一本书。所以在这儿呢，我只能是大略的给大家伙介绍一下，大家伙呢，哎，听听就行了。全当是使用说明书。简单说来，鸳鸯阵的原理和打群架大致相同。瞄准目标，兄弟们一块上。远了用啤酒瓶砸，接近以后用西瓜刀砍，贴身后就用这个匕首捅。不管你是柔到黑带、白带，还是剑道几段，全部完蛋。正所谓乱拳打死老师傅，是也。当然了，这只是一个形象的比喻。事实上，鸳鸯阵是古代军事智慧的伟大杰作。作为一个近身格斗阵法，在此后的百年之中，人们依然无法找到破解它的方法。这个由11人组成的鸳鸯阵之所以能够名留青史、威名远播，是因为它不但有着极为可怕的战斗威力，而且几乎毫无破绽。这是一个近乎完美的战斗队列，因为它有着无可挑剔的位置组合和武器装备。在这十一个人中，有一个是队长，他站在队伍的前列中央，其余十个人分成两列纵队站在他的背后。虽说只有十个人，他们却持有四种不同的武器，并组成了五道互相配合的攻击线。在队长身后是两名持标枪的盾牌兵，他们用盾牌掩护自己和后面的战友，并首先投掷标枪发动进攻。掩护盾牌兵的是站在他们后面的狼筅兵。所谓狼筅，是一种特制的兵器，形状十分怪异，以长铁棍为主干，上面扎满了这个铁枝和倒刺往前一挺。跟这个铁丝网一样，任谁你也过不来。狼显兵的后面是四名长矛兵，他们是队伍的攻击主力，看见敌人就使用这个长矛刺杀。队列的最后是两名短刀手，防止敌人迂回从侧翼保护长枪手。这是一个毫无弱点的阵型，十一个人互相配合、互相掩护，构成一个完美的杀阵。就算你是日本剑圣宫本武藏，估计啊也没戏唱。正所谓无知者无畏，宁海的倭寇们没见过什么鸳鸯阵，不管三七二十一，玩起了武士道，拼了命的往前冲。但是还没走几步呢，很多人就被飞来的标枪射倒，运气好点的继续冲，哎，就会被盾牌挡住，或者是被狼筅勾住。倒刺拉扯几次，就算是不死，也要掉层皮。如果鸿运高照，到现在你还没死，哎，也不用高兴太早，因为还有四支长毛在那儿等着你。就算你想反击，前面有狼险和盾牌挡着，只能是干着急，眼睁睁的看着对方捅你，不被捅死也被气死了。情况大致就是这样，倭寇们。没冲多久，就被标枪、狼筅和长矛杀死了大半。剩下的人虽然还不知道这套阵法的结构和奥妙，但是有一点他们是清楚的：再不快跑，那就死定了。宁海前哨战就这样结束了。倭寇死伤二百多人，戚家军除一人轻伤外，毫无损失。戚继光的第一次出击获得了完胜。倭寇全线败退，但多年的经验告诉他，事情并没有那么简单。根据情报显示，这一回敌军进犯规模达几万人之众，且经过了周密的组织。这次前哨战进展似乎太过于顺利了，顺利的如同有人安排一样。戚继光的预感是正确的，这确实是一个陷阱。就在明军抵达宁海的同时，数千倭寇主力正向新河方向急行挺进，意图偷袭新和城。当这个紧急的军情传到大本营的时候，所有的人都惊呆了，因为新和城十分空虚，根本没有防护能力，里面主要驻扎着明军将领与士兵的家属，以妇孺居多。如若落入倭寇的手中，后果那将是不堪设想的。这一下，大家伙都紧张了。老婆孩子还在城里，要是有个三长两短，那不是闹着玩的。